0: Merhabalar, ben İsmail Kohan.
1: Merhabalar, ben Elif Aydın.
0: Gav Gündem, Göç ve Diaspora podcast serisine hoş geldiniz.
1: Doktor Aydan Asar bugün onu buraya davet etmemizin en büyük sebeplerinden birisi olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun mimarlarından birisi kanunun tasarısından yürürlüğe girmesine kadar süreçte yer aldı. Daha sonra Göç Dersi Genel Müdürlüğü'nde Yabancılar Dersi Kurucu Başkan olarak görevlendirildi. 2006 yılına kadar da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığında yöneticilik görevinde bulunmuştu. Bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve eğitimler verdi. Örneğin Polis Akademisi'nde Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimler verdi. Avrupa Birliği göç mülkte uyum süreçlerinde çeşitli çalışmalarda yer aldı. İltica Göç Eylem Planı bunlardan birisi örneğin. Şu an hala göç alanındaki çalışmalarını devam ettirmekte ve bu alanla ilgili kitaplar yayınlamakta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu sonrasında Türkiye'de yeni dönemi konuşacağız bu podcast yayınımızda. Kanunun hazırlanma aşamasında ve yürürlüğe konmasında büyük bir katkısı olan birisi olarak bugün kanun hazırlık sürecini, yürürlüğe konmasını ve yürürlüğe konduktan sonra Türkiye'nin göç yönetiminde ne gibi değişiklikler yapıldığını, yaşandığını birinci ağızdan sizden dinlemek istiyoruz. İlk sorumuzu İsmail Hocam yöneltebilir.
0: Ee, hoş geldiniz hocam, ee, ben de e, bizim davetimizi kabul ederek e, podcast'imize e, konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim ayrıca. E, aslında Erif Hocam siz e, soruyu bir şekilde sordunuz ama ben daha net olsun diye, e, Türkiye Göç Yönetiminde e, neden yabancılar olsaysa koruma kanununa ihtiyaç duyuldu? Bu, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber neler elde edildi?
1: E, kanun Yürülüğe girmesinden önceki süreç nasıldı? Yani neden bu kanuna ihtiyaç duyuldu?
2: Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, çalışmalarınızın da bundan sonra da başarılı olmasını umuyorum. Çok e, önemli e, ve üzerinde çokça belki konuşulması gereken, kafa yorulması gereken konulardan birisi göç konusu, göç yönetimi konusu. Bu sorularınızı da göç yönetiminin e, içerisinde e, değerlendirebileceğimiz temel konulardan birisi de Türkiye'deki yeni kanunlar, yabancı uluslararası koruma kanunuyla başlatılan bu yeni süreç diyebiliriz bunu, bunun öncesi sonrası neler getirdiği ve şu andaki uygulama sonuçlarının nasıl gittiği ile ilgili bütün bu aşamalar belki bize Türkiye'nin göç üretimdeki fotoğrafını verecek. Ama bu kanun öncesine çok kısaca değinmek lazım. E, 64-58 sayılı Yabancı Uluslararası Koruma Kanunu 2013 Nisan ayında kısmen tüm hükümleri aynı anda yürürlüğe girmedi. E, 2013 yılında kısmen e, ama 2014 yılı ile birlikte 2014 yılının Nisan ile birlikte tüm hükümleri ile birlikte hem kurumsal yapıyı öngören hükümleri hem diğer hükümleri ile birlikte yürürlüğe girdi. Şeyine bakarsanız e, 2014 Nisan ayından itibaren Türkiye Yabancı Uluslararası Koruma Kanunu e, yönettiği bir göç e, olgusuyla karşı, karşı karşıyayız. E, şimdi bu kanun öncesindeki dönem, çok kısa özetlemek gerekirse şöyle, Türkiye'nin göç deneyimi, göç tarihi, göçmenlerle yani yabancılarla e, muhatap olması, e, iltica etmek isteyen, sığınma arayan insanlarla e, yüz yüze kalması tarihsel bir olgu. Yani ta Osmanlı'dan beri ciddi şekilde Türkiye toprakları, Osmanlı toprakları göç alan, sığınma isteyen insanların uğrak yerleri ve onların sığınakları olmuş, sığınak olmuş bir ülkedir. Ve tarihimiz zor durumda kalan insanlara, merci arayan, sığınak arayan insanlara kucak açan ve onları koruyan, onları yaşam haklarını güvenceye alan, iade süreçlerinde bile geri istendiğinde bile onları vermeyen bir şeyle, iradeyle, örnekleriyle doludur. Bunda çeşitli padişahların, çeşitli yöneticilerin, o tarihlerde yöneticilerin bize sığınan, Osmanlı'ya yani bu topraklara sığınan insanların geri vermemesiyle ilgili ciddi ultimatumlar olmuştur, ciddi demeçleri olmuştur. Çok iddialı sözleri ve uygulamaları olmuştur. Bunları bir kenara bırakalım ama esas itibariyle Türkiye'nin Cumhuriyet dönemiyle birlikte Birleşmiş Milletler ailesi içerisinde taraf olduğu uluslararası Sözleşmeler dönemli başlamıştır. Bu uluslararası sözleşmelerin geriye olarak pek çok alanda olduğu gibi e, göç alanıyla de yabancı hukuku, yabancı yönetimi ilgili de o sözleşmelerde yaralan e, hükümlerin e, iç hukukta e, oluşturulması, e, ara yasaların çıkartılarak e, bu konuda bir göç yönetim modeli e, anlayışı, kendi Türkiye'nin özler şartlarına dikkate anlarak oluşturulması çalışmalarla başlamıştır. E, somut olarak her ne kadar tabii ki e, 1950 öncesinde e, yasalar mevcut ise de e, 1950 yılının ortalarında yürürlüğe giren e, 5682 sayılı pasaport kanunu ile 5683 sayılı yani ikiz yasadır bunlar. Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki yasa bu alandaki aslında çerçeveyi belirlemiştir. Yeni yasanın, 64 sayılı yasanın yürürlüğe girmesine kadar ki olan dönemde bu yasalar uygulanmıştır. Şu anda pasaport kanunun tam bilga edildiğini söyleyemeyiz, bir takım maddeleri yürürlükte. Ama 5.680 sayılı yasa ve 64-58 sayılı yasayla tümden mülka oldu. Dolayısıyla yeni yasanın hükümleri yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleriyle ilgili ve diğer düzenlemelerle ilgili belirleyici hükümler bitirdi. Burada şöyle bir şey var yani 67 sayılı sayı kanuna niye ihtiyaç duyuldu? Ben sizin sorunuzu biraz daha müsaadenizi açayım. Hangi şartlar zorladı da buna gidildi? Her şeyden önce şöyle bir kestirimden bir değerlendirme yapılıyor. İşte Avrupa Birliği uyum süreçlerinde bu kanun zorluydu. Hayır bu eksik. Avrupa Birliği uyum süreçlerindeki çalışmalar tabii ki Türkiye'nin aday ülke olarak yükümlülükleriydi ama tek başına bu kanunun yazılmasında bu kanunun böyle bir kanuna, böyle bir kanun uygulamasını yürütecek, kurma ihtiyaç duyulması Avrupa Birliği'yle uyum süreçlerine bağlanamaz. Yani o faktörlerden birisidir. Ama olayı çok daha geniş perspektifle avrupa değerlendirmek gerekecek. Bir süreç olarak bunu görmek gerekecek. Çünkü Türkiye hem insan hakları hukuk alanında hem de yabancıların, göçmenlerin durumunu düzenleyen pek çok uluslararası sözleşmeye taraf Oldu ve taraf olmaya da devam ediyor. Bunların getirmiş olduğu bir uyum şeyi var, zorunluluğu birikti. Böyle bir şeyle birikti. Her ne kadar uluslararası sözleşmeler işte iç hukukun üzerinde bir bir uygulama ve uygulanma gücü bulunsa da anayasal olarak ama bunların ara yasalarla düzenlenip iç hukukun bir parça san getirmesi için farklı prosedürlere ihtiyaç var. O açıdan Yeni yasanın yani 64-58 sayı yasanın çıkarılmasında Avrupa Birliği ile ilgili durum faktörlerden birisidir. Çıkarma gerekçelerinden birisidir. Ama bunun yanında diğer uluslararası sözleşmeleri unutmayın. Ben onlardan size örnekler de verebilirim. Bir kere şurada Anayasanın 16. maddesine bir gitmek lazım burada. Anayasanın 16. maddesi yabancı ile ilgili temel hak ve hürriyetlerin yabancılar bakımından milletler arası hukuka uygun olarak kanunla düzenlenebileceği şeklinde çok kısa ve net bir ifadedir. Buradaki milletler arası sözleşmelerden anlamamız gereken bu uluslararası hukuk dediğimiz olay e, devletlerin taraf oldukları ikili veya çok taraflı anlaşmaları ifade etmesinin yanında uluslararası tahammülleri de, örf adeti de temel hukuk prensiplerinden e, iyi niyet, Ahdefa vefa saygı e, devletler Hukukunun iç hukuka üstünlüğü gibi bir takım şeylerle açıklamak da mümkün. Böyle bu Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş işte Uluslararası Sözleşme'ye uygun olma tabirine, Uluslararası Hukuk tabirine. Bu zannedersem Anayasa Mahkemesi'nin bir yorumuydu. Bu 16. maddeyle ilgili Uluslararası yorumuydu. Buradan bakarsanız bu defa sizin yapmanız gereken şey... Yabancılarla ilgili taraf olduğumuz uluslararası sözleşmedeki düzenlemeleri iç çok yansıtmak olacaktır. Tek başına uluslararası sözleşmenin iç hukukun üzerinde olmasıyla ilgili norm yeterli olmaz. Yeter ki tabii ki de yeterli olmamıştır. Buradan hemen şeye gitmek lazım. Anayasanın 90. Maddesinde 2004 yılında Anayasanın 90. Maddesinde yapılan değişikliğe gitmek lazım. O değişiklikte de, Anayasa'nın 90. maddesinin son fikrasıdır bu, 2004 yılında yapılan değişiklik. Orada şu cümleyi e, görürüz, usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletiz anlaşmalar ile kanunların yani iç hukuk düzenlemelerin, kanunların, e, politik şey tamamen kanun yalnız, e, ikinci düzenlemeler değil, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumu söz konusuysa <gülüyor> burada bir uyuşmazlık söz konusuysa, çatışma söz konusuysa burada şey diyor ki, anayasa der ki taraf olduğu milletler arası sözleşmedeki hükme tabi olur Hükmet Evet. Hükme tabi olur Ne yapacaksınız siz? İç hukukunuzda bir yasa hükmü var ama siz anayasanın 90. maddesindeki bu hüküme istinaden taraf olduğunuz uluslararası sözleşmeye gideceksiniz ve ona göre icra gerçekleştireceksiniz. 2004 yılındaki şey bu. Bu maddenin madde gerekçesine Baktım ben madde gerekçesi de ne diye. Tabii katılım ortaklığı belgesindeki Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda ayrımı yapmama, eşitlik vesaire gibi hususlara atıflar yapılmış. Şimdi bu düzenlenen bu yani 90. maddesiyle eklenen yeni cümlenin usulüne göre yürürlüğe konmuş insan hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların ulusal yasalarla çelişme durumundaki önceliği bize gösteren bir düzenleme diyor ki öncelik ona gideceksin ama doğrudan ona gitmek sözleşmeye gitmek takdir ederseniz uygulama e, sorunları yaratan bir konu uyum sorunları olan bir konudur ne olacak bir arayasa lazım bir kanun lazım kanun uygulama yönetmelikleri lazım o uygulama yönetmeliklerine göre çıkartılacak belki kurumların e, genel lazım yönelge dedi <gülüyor> buradaki çatışma e, yorumlarına vesairesine girmek istemiyorum e, ama yapılan burada Aslında 90. maddeyle yapılan bugüne kadar gerçekleştirilen bu içtihadi hukukun yani uyuşsuz sözleşmenin iç hukukun üzerinde olduğuyla ilgili düzenlemenin bu düzenleme ile yorumların üstün müdür değil midir şeklindeki yorumların 2004 yılında yapılan bu düzenleme ile daha belirgin bir şekilde ortaya konmuş olması yani aslında içtihadın hadi durumun pozitifleştirilmesi olarak tarif edebileceğimiz bir konu olduğunu söyleyebiliriz bunun. Şimdi bunları niye buradan bunları açıklamak durumunda kaldım? Çünkü 64 sayılı kanunun yürürlüğe konulmasının altında bu Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin taraf olduğumuz BM çatısı altındaki sözleşmelere uyumla ilgili bir çabanın da Etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani her ne kadar Avrupa Birliği ile ilgili uyum süreçleri etkili olursa, daha önceden e, şey yaptığımız, imzaladığımız sözleşmelerin, e, sözleşmeler ile ilgili uyum çalışmalarının, onlara uygun bir yabancı hukuku, yabancı normlar oluşturma'nın e, bir gayreti ve gerekliliği olarak da bunu görmek lazım. Ne demiştik? 1984 temel yasalar, 50 tarihindeki, 1950 tarihindeki 8285 sayılı yasaların yasalardan sonra Türkiye'nin taraf olduğu birçok sözleşme var. Bu sözleşmeler bugüne kadar nasıl uygulanmıştır? Ne diye uygulanmıştır? Hangi dayanaklarla uygulanmıştır? Daha çok doğrudan uygulama suretiyle gerçekleştirmiş Ya yani bundan ara yasaları yok. Bu bizler ne doğruyor? Yeni bir yasa, bunlar uygun yeni bir yasa yapılmasıyla ilgili bir zorunluluğu da ortaya çıkartıyor. Bir tanesinde örnek vereyim size. Her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılması olursa sözleşmesi örneğin. Mesela bu sözleşme 1972 tarihli falandır herhalde. 72-73 tarihlerinde çıkan bir sözleşme olduğunu hatırlıyorum. Bizde yürürlüğe girme tarihi 2002'dir. E 2002'den sonra bununla ilgili siz her türlü ırk ayrımcılığının ile ilgili duruma uygun olarak yabancı ve vatandaşın durumunu düzenleyen bir yasanız var mı? Yok. O zaman ne oluyor? Bununla ilgili bir uyum zorunluluğu getiren bir yasa bir kenara koymuş oluyorsunuz.
1: Ben, ben bilmediğim için soruyorum yani eğer e, bir iç hukukumuz olmazsa bu uluslararası sözleşmelere tabi olmamız bir anlam ifade etmiyor mu yani uygulanamıyor mu?
2: Ediyoruz tabii ki ediyor mutlaka ediyor çünkü uluslararası sözleşmeler iç hukukun bir parçası haline geliyor. Ancak doğrudan sözleşmelerin iç hukukta uygulanması e, hukuk tekniği açısından sorunlu. Yani ne yapacaksınız? O sözleşmeye uygun iç uluk düzenlemenizi, kanun düzenindeki düzenlemelerinizi yapacaksınız. Yani ulusal sözleşmenin uygun bulma yasasıyla yürürlüğe sokulması tamam bu bir, bir, bir şey, bir, bir, zorlu bir prosedür. Ancak o sözleşmenin, hükümlerinin daha genel çerçeveyi, daha genel hükümleri belirten metinlerdir sözleşmeler. Detay içermez, uygulama konularındaki hususları kapsamlı şekilde o metinlerde bulamazsınız. O açısın, o açıdan her ülkeye Sözleşmeleri doğrudan uygulamak yerine kendi hukuk anlayışına, hukuk mantığına ve hukuk tekniğine uygun o şeye, sözleşmeler yasalar yapar. O yasaların da uygulama yönetmelikleriyle o şeyi, sözleşmeyi aslında e, şey yapar, e, somutlaştırır. O soyut halde somut hale getirir. E, o şekilde uygulanır. Tekniği budur. E, ben yine örnekle devam edelim istersen. Sonra eğer, şey eğer gerekli şey açıklama olduysa. Arkasından bak, temel sözleşmelerden birisidir bu. İki sözleşme olarak geçer. Mesela BN sözleşmenin içerisinde iki sözleşme olarak geçer. 1966 e, tarifidir zannedersen. Kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi. Çok temel sözleşmelerden birisi. Biz ne zaman yürürlüğe soktuk bu sözleşmeyi? 2003 yılında. Ne yaptık bununla ilgili? Ne kadar yasa yaptık? Bununla ilgili. Bu sözleşmeden kaynaklı yabancıların ve göçmenlerin haklarıyla ve onların durumuyla ilgili Tabii ki Sözleşmeye bağlı kişiler ve siyasalakta hakta bulursa sözleşmesi ilgili olarak farklı kurumlar, farklı yasalarla bunu mutlaka uyguluyordu, şeyleri vardır. Ama yabancıların iş işlemler açısından, göçmenlerin iş işlemler açısından bu sözleşmenin iç hukuka yansıması neyle oldu?
1: Yabancılar. O arada
2: olmadı. Yani 2003 yılında girdi ama 2003 yılından 2013-2014 yılına kadar olmadı. Demek istediğim şu, yasanın çıkmasında, yani 6752 sayılı yasanın hazırlanmasında ve böyle bir yasaya ihtiyaç duymasındaki faktörlerden bahsediyorum. Evet. Taraf olduğumuz Ulusal Sözleşmelerindeki e, yabancı hukukunu ilgilendiren, göçmen hukukunu ilgilendiren konuların bir yasayla düzenlenmesi ihtiyacından bahsediyorum. Genelde Avrupa Birliği'nin dayandır işin içerisinden e, sıyırtmadan bahsetmiyorum. O işin kolay yönü veyahut da eleştirel yönü. Diyor ki Avrupa Birliği normal uyum süreci olmasaydı bu yasa çıkmayacaktı gibi bir şeyin yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. O evet. faktörlerden bir tanesi. Ama ben farklı faktörlerin bu yasanın çıkmasında katkısı olduğunu ispat etmeye çalışıyorum ki o sözleşmeler üzerine onun için gidiyorum. Bilmiyorum çok mu teknik oldu?
1: Yok değil aslında. Çünkü yani alanda çalışan birilerinin karşılaşacağı şey aslında AB uyum süreciyle beraber e, göç politikalarında gelişmelerin olduğu yönünde evet belki somut çıktıları daha Hızlı olmuş olabilir ama sadece uyum süreciyle ilgili değil. Aslında başka faktörlerin de bizi yuka kadar getirdiğini Aynen. açıklıyorsunuz. Aynen. O açıklaması. Bir yandan da şöyle bir açıkçası ben böyle düşünüyordum. Sanıyordum ki işte Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesiyle beraber 2011 yılından sonra bir işte yabancılar ve uluslararası koruma kanunu ihtiyacı doğdu ve bu çok geç bir e, hamle diye düşünmüştüm. Hani süreçlerin nasıl ilerlediğini de bilmediğim için. Fakat orayı herhalde evet. e, inşa eden bir süreç. Var. Evet,
2: o da bir çok bir yanılgıdır. Yani 65, 68 sayılı kanun, 2000, Suriye krizinden sonra 2011 yılında Suriye krizi çıktı, bir kitlesel göç aldık. Türkiye bunu yönetemedi, yönetme zorlukları çıktı ve yasal bir, yasal alanda bir adım atılması gerekti. Onun için 2011 yılında kriz patladı, 2013 yılında yabancı uluslararası koruma kanunu çıktı. Haydi. Yasanın hazırlama çalışmaları 2005-2007 yıllarına kadar biner. Yani sizin İltica Göç Eylem Planı'nda yer verdiğiniz 2005 yılından itibaren bunun dillendirilmeye, daha fazla dilendirilmeye başladığını görüyoruz ama 2005 yılından önceki dönemlerde de böyle bir yasaya, böyle bir yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu farklı şekillerde ortaya kurulmuştur. Ama 2005 yılından itibaren daha net şekilde resmi belgelerde, dile getirmiş ve bununla ilgili paragraflar yer almıştır ki 2007-2008-2011 Mart ayıdır Suriye'de olayların başlangıcı vesairesi. Dolayısıyla her ne kadar yasanın, 68 yasanın çıkarılması, Suriye olaylarına endekslenmesi ne kadar büyük yalnızsa Avrupa Birliği uyum süreci, yasanın çıkmasına Avrupa Birliği uyum sürecine zorlu bir sonucu olarak yaklaşmak da, o derecede eksiktir. Hata, mı? eksiktir, önerdi eksiktir. Bu acıdan e, bu mesela diğer ayağı, yani diğer ikizi olan sözleşme ekonomik, e, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesidir. Ya bakın ekonomik ve sosyal haklar sözleşmesi. Bu da yabancılarla ilgili de sizin düzenler yapmanız gerekecek. O da aynı şekilde e, diğer sözleşme ile beraber 2010, 2003 yılında e, yürürlüğe giren bir sözleşmedir. E, bu sözleşme ile ilgili bir düzenleme yapıldı mı iç Hukuk'ta? İşte onun için söyleyeyim. Hatta bu düzenlemelerin çok ilginç bir maddesi var. İkinci madde sunar burada. Ee, gelişmekte olan ülkeler için bir rezerv sunar. Gelişmekte olan devletler insan haklarını ulusal ekonomik durumlarına dikkate alarak şeklinde bir ifade kullanır. Ekonomik ve sosyal hakları, buradaki ifade, yani okuyabilmek ve sosyal hakları, yabancı kişilere, vatandaş olmayan kişiler hangi oranda tanıyacağıyla ilgili bir inisiyatif bırakmıştır şeye, taraf devleti. Çok ilginç bir düzenlenmedir hmm. bakın. Yani yabancıların sosyal hakları ile ilgili, ekonomik ve sosyal hakları ilgili düzenleme yaparken taraf sınırı düzenleme yapacaksınız. Düzenleyeceksiniz ekonomik ve sosyal haklarını. Olabildiğince geniş düzenleyeceksiniz. Sözleşme bunu öngörüyor. Olabildiğince geniş. Yani olabildiğince genişten kamaksak ne? Vatandaşa yaklaştırmak. Hmm. Daha önce de ifade etmiştim biliyorsunuz. Yabancı hukuku ayrıştıran değil, hmm. vatandaşa yaklaştıran hmm. normlar düzenlerdi. Ama burada gelişmekte olan devletler lehine bir pozitif ayrımcılık değil, bir şey veriyor, inisiyatif veriyor. Diyor ki, sen kendi durumuna uygunsun ki. Ekonomik dengeye, sosyal dengelerin çok şey olmayabilir. Üst düzeyde, arzu edilen düzeyde olmayabilir. Bu alanda sıkıntıların olabilir. Bu sıkıntılarını göze, yabancılara vereceğin ekonomik ve sosyal haklarda şey yapabilirsin. E, kendi durumunu durumuna uygun, yani sözleşmenin, Dört dörtlük sözleşmeye uyum değil, bu maddeye uyum değil, bu maddenin de biraz dışına çıkarak düzenlemeler yapabilsin şeklinde gelişmekte olan devletler bir şey veriyor İnisiyatik bırakıyor.
1: Aslında evet. uygulanabilirliğini artırmaya yönelik de bir adım olarak değerlendirilebilir.
2: Değerlendirilebilir, çok güzel yani. Çünkü
1: şeydi. başta çok yüksek bir çıta konulduğunda zaten belki vatandaşın da erişemediği bir nokta, Aynen öyle. haklar seviyesi. Ee, o yüzden hani gelişmekte olan evet. vurgusu varsa eğer orada e, ne kadarını karşılayabiliyorsa ilk etapta o kadarını sağlanması
2: Aynen. yönünde Aynen. bir adım. Yemesi ee, devam edelim. Mesela Sözleşmeleri üzerinden tüm göçmen içilerin ve ailelerin korunması diye bir sözleşme var. Bu da BMÇS altındaki sözleşmelerden birisi. Bu 90'lı yıllarda yapılan bir sözleşme. Türkiye bunu taraf oluyor 90'lı. 90'lı yıllarda çıkan bir BM sözleşmesi, 90'lı yıllara sonunda Türkiye buna taraf oluyor. Türkiye'de yürürlüğe girmesi 2004 yıllarına falan sarkıyor bunu. Uzun yılı. 2004 yılları tüm göçmen işçileri ve ailelerini Ne anlıyorsunuz siz tüm göçmen işçilerin e, ve ailelerin, aile üyelerinin korunması ile ilgili? Göçmen işçi dediğiniz kişi. ilgili. Ben burada da şunu da hatırlatırım, bakın göçmen işçi tabiri bu sözleşmeyle bizim Türk hukukuna girmiştir. Türk yabancı hukukuna ve göç hukukuna girmiştir. Hı. Resmi bir ifa, göçmen işçi tabiri. Yani
1: sözleşmeyle?
2: Bu sözleşmeyle. Tüm göçmen işçilerin ve aile üyelerin evet. korunması sözleşmesiyle. Buradan şunu demek istiyorum. Biz çalışmayla ilgili çalışma yasalarında göçmen işçi tabiri, tırnak içinde göçmen işçi tabirini kullanabiliriz yabancı çalışanlar ilgili de kullanmalıyız. Bunu ilk defa söylüyorum. Yani şimdi bu, bu, bu tabir, göçmen işçi tabiri bizim uluslararası sözleşmelerin iç hukuka taşıdığımız bir kavram. Ee, şimdi bu sözleşme 2004 yılında yürürlüğe girdi. Ne yapacak bu sözleşme? Çalışanların çalışma izinleri ilgili konuları, ailelerin çalışanların yanında aile bir gün gözeterek ile ilgili hususları düzenleyeceksiniz. Bu sözleşmeye göre düzenleyeceksiniz. Göçmen işçiler e, burada tanımlanırken onların e, ne tür haklara sahip oldukları ve ailelerle ilgili ne tür gelişmelerin, e, ne tür e, kolaylaştırıcı düzenlemelerinin orjansının yasaların içerisine katmanız gerekir. Ya bu vursa sözleşme, ayasanın 90. maddesine göre içi kokumlu, tamam olabiliriz ama ka şey hukuk tekniği açısından sözleşmelerin e, iç hukukta uygulanması eee te, teamülü ve şey açısından pratik açısından araya ihtiyacı var. yasalarınızı hiç sıfırdan yasa yapmadınız belki ama hmm. mevcut yasaların içerisinde bir yani teknik mevzim, katmanız gerekecek. Kattınız mı? Ne kadar kattınız gibi sorular soruyorum. O zaman 6458 sayılı yasanın yapılma öncesinde bizim bagajlı biriken şeylerimiz bunlar. Yani yeni yasal düzenleme ihtiyacını gerektiren e, o bagajdaki faktörlerden, bagajdaki şeylerden birisi, unsurlardan birisi. Ulusal koruma dediğiniz, iltica talepleri, <gülüyor> mülteci hukukunu düzenleyen temel sözleşme hangisidir? 1951 Cenevre Sözleşmesi'dir. Evet. Evet. Mülteci evet. hukuki durumla ilişkin sözleşmedir tabi hukuki adı. Kaç tarihdir bu? 1951 tarihidir. Evet. Ne zaman yürürlüğe girmiştir Birleşmiş Milletler Çatısı altında? 1954 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sene Evet, Türkiye'de ne zaman yurda girmiştir? Resmi klasıda yayınlanmaz o Türkiye'de yurda girmesi. 1968'dir 5168. Biraz önce bahsettiğim 5682 sayılı pasaport ve 5680 sayılı yabancıya Türkiye'de ikamet ve seyahatte hakkında kanun. Pasaport kanunu kısmen dülga, 5680 sayılı kanun tüm dülga olan kanun. Onlar bir kilometre taşıydı Türkiye yabancı hukuk tarihinde 1950 yılında. Evet. ve 2013 yılına kadar yeni yasanın şeyine kadar uygulandı ikisi de. Yabancı Türk yabancı hukuku, göç yönetimi bu yasalar. bu yasalar yön verdi. 5683 sayılı yasada özellikle o yasada. iltica edenlerle ilgili, iltica edeceklerle ilgili birkaç hükmü düşünürsün bulamazsınız. Ama şimdi yeni yasada 6588 sayılı yasada uluslararası koruma diye uluslararası koruma diye başlı başına bir bölüm var. E siz 63 şey, 1951 Cenevra sözleşmesini nasıl uygulayacaksınız? 1951 Cenevra Sözleşmesi'nden sonra, 19 biliyorsunuz 1994 yönetmeliği vardır. Sığınmacılar ile ilgili, toplu, toplu, toplu sığınmacılarımıza gelen kişilerle ilgili 1994 yönetmeliği. Önemli bir yönetmelikleri O da şimdi yürürlükten kaldırıldı tabii ki. Ve siz yönetmeliği, genelde yönetmelik tekniği nedir? Yönetmeliği, kanunların uygulanmasını gösteren Usul ve esasları değerlensiniz yönetmekte. Dayanağınız nedir yönetmeliği çıkarma dayanağınız? Yasadır. O yasanın ilgili maddesidir. Ama 94 yönetmeliği çıkarıldığında yasa olmadığı için, yasa olmadığı için dilek referans kaynağı sözleşme olmuştur. 51 sözleşmesi olmuştur. Ya da o sözleşmeye uygun olan o ara yasa olmuştur. Ama başlı başına bir düzenleme, ilticar düzenlemesi, uluslararası koruma düzenlemesi, uluslararası koruma kanunu kadar yoktur. Ama bir ihtiyaç değil mi? 51 sözleşmesi ile ilgili. Ya sizin orada coğrafi çekinceniz var, şu var, bu arada ayrı mesela. Ama 51 Sözleşmesi'nin tarafı olarak sizin coğrafi çekincenize de uygun bir yasal düzenleme koymanız gerekir. İşte onu iki 60 yasa yapmıştır. Tamamen uluslararası korumayı ayrı bir bölüm altında düzenleyerek tüm ayrıntıları, başvurudan son karara kadar itiraz mekanizmalarıyla, her şeyiyle coğrafi rezervi de gözeterek bir şey ortaya koymuştur, bir hükümler masuması ortaya koymuştur ki, Bakın ne orada şimdi, ne diyoruz, zaten tamam, edebi Sözleşmesi ve diğer sözleşmelere uygun bir şekilde bir şey var, mevzuata sahibiz diyebiliyoruz. Yani 51 Sözleşmesi'ni de burada hatırlatmak istedim, oradan tabii şeye geçmek lazım, hmm. ee, Avrupa İnsan Hakları, bölgesel belgeleri geçer ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun ek protokolleri, bunlar hep 1950'li yıllarda, 50 ile 60 yıllarda gerçekleşen taraf olma e, süreçleridir. Ama o yıllardan bu yana çeşitli parça parça yasalarda Sınır dışı şey değil. Sınır dışı ile ilgili düzenleme ek protokollerde, yanıyor, yanıyor 7, 4, 7 ve 12. Protokollerde geçer. Yani. Hmm. E, çok eminim şimdi çok net söyleyemiyorum ama özellikle 7. Protokol, sınır dışı ve güvencelerin geçtiği net. Hmm. Ve onlarla ilgili sınır dışı ve sınır dışı güvence, sınır dışı karar ve bunlarla ilgili itiraz mekanizmaları, güvenceler e, ve karar alma süreçleri, hem yani idari açıdan. Ee, şey olan rehber ilkeler sonra biz yasamız var mıydı yoktu Hı. ama birleşmiş şey Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yok taraf olduk taraf olduktan sonra onunla ilgili bir yasal düzenleme ihtiyaç yok muydu sözleşmenin gereği olarak Hı. vardı. Ta ki 68 sayılı yasaya kadar 5683 ve 8283 sayılı sınırdışı ilgili düzenlemeler yok muydu vardı ama birer paragrafı birer cümleydi o, o yılların şartlarına uygun olarak düzenlenmiş ideal ideal düzenleme. Ama ne oldu, sizin yeni sözleşme, yeni taraf, ikili ve çok tarafı anlaşmalarla geldiğiniz mesafe, aldığınız yol, o geçen süreçte sizin yeni yasal düzenlemelere ihtiyacınız arta arta arta arta arta arta, arta geldi, birikti ve artık e, bunun toplu bir yasa içerisinde düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu anlaşmalı. Bu süreci öyle başladı. Ee, o zaman hocam şu şekilde
0: söyleyebiliriz, e, Türkiye e, BM sözleşmelerini bir de ikili ya da çok taraflı anlaşmalara imza atmış. Yani bu e, anlaşmalar ya da bu sözleşmeler e, genellikle yabancılar ilgilendiren sözleşmeleri alan anlaşmalar. E, Türkiye 2003 ya da 2004'e kadar bu sözleşmelere, bu anlaşmalara imza atmış, üye olmuş. Ama e, bunlar iç hukukun bir parçası olmasına rağmen uygulama konusunda yeni yasa ihtiyaç duyulmuş. Bu yasa da yabancılar uluslararası koruma kanunu olarak e, bu sözleşmelerin ya da bu anlaşmaların uygulanmasına bir şekilde e, zemin hazırlamış. Yani e, kolaylaştırmış. kolaylaştırmış. E, bu da aslında bir şekilde Türkiye'nin göç yönetimi konusunda e, insan hakları sözleşmelerini e, uygulama açısından bir ivme kazandığını e, şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi tam hocam bu konuda e, zaten göç e, dinamik bir süreç, göçü yönetmek de e, dinamik bir sisteme ihtiyacı var. Şimdi biz Yabancılar vursağızı koruma kanununa sahibiz, uygulanıyor. Acaba bu kanun günümüzdeki göç hareketleri yönetmek konusunda yeterli mi? E, yani bu kanun şimdiki durumumuza göre e, uygulanması yeterli mi yoksa yerlenmesi gerekiyor mu? Yani yeni şeylere ilave edilmesi konusu var mı?
2: Göç her zaman söylediğimiz gibi dinamik bir süreçtir diyoruz hep değil mi? Evet. Ne kast böyle dinamik süreçten? Canlı ve değişebilir, değiştirilebilir, refleks geliştirebilen, tamam mı? Reaksiyonel tutum geliştirebilen, proaktif öngörüler ortaya koyabilen bir süreç yönetimini gerektiriyor göç dediğimiz olarak. Çünkü göç bir hareket, bir enerji, bir hareket. Bu hareketin sonuçları var. Bu hareketlerin sonuçlarını saptu rabde altına almanız gerekiyor, yönetmeniz gerekiyor. Sevk ve idaresini yapmanız gerekiyor düzenli düzensiz vesaire. O açıda siz göçü bir hareketlilik olarak, tamam Bir hareket olarak, bir enerji olarak, bir devinim olarak e, algıladığınız andan itibaren göçü düzenleyen, idari yapınızın, e, mevzuat yapınızın da değişime, dönüşüme açık olduğunuzu kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Bir tarihte yapılan, göç yönetimiyle ilgili yapılan yasaların zamanın şartlarına göre ülkenizin aldığı, almakta olduğu göç miktarına göre ve karşılaştığınız göç sorunlarının çeşitliliğine göre. Aldığınız göçün nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan hem toplumda hem de yönetim alanda çıkan sorunlara bağlı olarak her zaman yenilenmeye ihtiyaç duyan yapılardır, mevzuattır. <gülüyor> Çok donuk yapılar değildir. Yabancı hukuku her şeyden yabancı hukuku dinamik bir hukuktur ve geliştirmesi gerekir. Ve bunun içerisinde o devletlerin egemenlik hakkını daha fazla kullanmak istemeleri olabilir. E, kamu düzenini, kamu güvenliğini gözeten, gözetmesi gereken, riskleri öngören e, bir takım alanlarda tedbirler, yeni tedbirler alması gerekebilir. İnsan hakları alanında e, korumaya, e, güvenceye ihtiyacı olan insanların e, sayısal artışıyla karşılaşabilir, sınır sorunlarıyla karşılaşabilir, bölgesel sorunlarla karşılaşabilir vesaire. O açıdan. Donuk bir yapı değildir yabancı hukuku ve mevzuatı. Hep geliştirmesi gereken, e, beslenmesi gereken, güçlendirmesi gereken bir yapıdır ki siz e, bireysel ve kitlesel olarak e, karşılaş, karşılaşacağınız veya karşılaşma ihtimaliniz olan durumlarda risk yönetimini bu kanunlar üzerinde daha iyi yapabilirsiniz. Karşılaştığınız anda da kriz yönetimini, Başarılı bir şekilde sürdürebil sürdürebilirsiniz. Hı. Bu yapı ancak e, güncellenmiş ve dinamik hale sokulmuş, getirmiş yapılarla mevzuatla yapabilirsiniz, birimlerle yapabilirsiniz. O açıdan yazıldı yasa gitti. 2013'te kalamaz. Hı. 2013'te kalamaz. Her yeni duruma uygun olarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler yasanın içerisine dahil edilebilir. Bu e, ortaya çıkabilir. Ha bunun e, ortaya çıkması. Böyle bir ihtiyacın ortaya çıkması belki uzun yılları sari olabilir ee, ama böyle bir gelişme yaşarsınız ki e, siz o alanda bir yasal düzenleme ihtiyaç duyarsınız ve bunu yaparsınız. Düzen, ya şunu demek istiyorum, yasa yapıldı bitti orada kaldı olmaz. Ee, bunu idari düzenlemelerle bir noktaya kadar yapabilirsiniz, ikinci düzenlemelerle bir noktaya kadar yapabilirsiniz ama yasal düzenleme ihtiyacı olduğunda, yani yapacağınız idari düzenlemelerin, ikinci düzenlemelerin Yasaya uygun hale getirebilmeniz açısından, yani yasaya uygun düşmeyen yerlerinde yasal düzenleme ile o alanı doldurmanız gerekecek.
1: Şimdi de ben bir soru sormak istiyorum. Peki yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hangi konuları kapsıyor ve bugün bizim hangi ihtiyaçlarınıza cevap veriyor? E, yabancılarla ilgilendiren bütün konuları kapsıyor mu ve onların ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu? Biraz katmanlı bir soru oldu ama özetlemek gerekirse neleri kapsıyor? E, hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? E, bu ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayabiliyor mu?
2: E, i̇htiyaçlarını karşılamaya yönelik olabildiğince geniş bir çerçeve öngördüğünü söyleyebiliriz. yani. Düzenlemelere bakarsanız e, öyle bir şey var zaten. Kanun amaç bölümünde, kapsam bölümünde de bu ifade edilmiş yani, kapsam bölümünde e, şeyle ilgili, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri sınır kapılarından e, tutun, daha vize vergi işlemlerinde. Aslında yabancıya ulusal koruma kanunun göç yönetimindeki en önemli unsurlarından birisi Göç yönetimi ile ilgili süreci dışarıdan başlatma konusunda bir şey var, iradesi var yasanın. Onun için vize konuları çok detaylı düzenlenmiş. Sınır kontrol ve yönetimi ile ilgili konular detaylı düzenlenmiş. Ondan sonra sınırdan geri çevirme ile ilgili, ülkeye kabul ile ilgili konular, belge kontrolü ile ilgili konuları yeni kapsamlı düzenlenmiş. Ve dışarıdan başlatılan bir, henüz daha yabancı göçmen şey gelmeden, Türkiye'ye gelmeden dışarıdan başlayan bir sürecin şeyi var, unsurları var yasada, oradan başlatıyorsunuz. Ondan sonra içeriye geldikten sonra da e, çalışma izinleri, ikamet izinleri ve Türkiye'de yasal kalma hakkını kaybeden, yasal kalma hakkı bulunmayan kişilerin tespit edilip bunların ülkeden çıkarılmasıyla ilgili sınırlı edilmesiyle ilgili süreçler çok ayrıntılı düzenlenmiş evet. ve bunun yanında e, işte ülkesini terk etmek zorunda kalan, zorlu göçle ülkesini terk edip yerine sığınma arayan e, 1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında iltica talep etme gerekçesi, haklı gerekçesi bulunan insanların da mülusası koruma e, altına alınması ilgili hususlar başvurudan son karara kadar yine ayrı düzenlenmiş. Böyle bakarsanız bir göçmenin ülke dışından Türkiye'ye gelmeye niyet ettiği andan itibaren giren, devreye giren ve sınırları kullanmasından, Türkiye'de kalmasından, Türkiye'nin yasal statü elde etmesinden, yasal statü elde edemediğisi tekrar ülkesine dönmesine kadar ki alan çok geniş bir çerçeve. Bu alanlara ilişkin, yükün hep her an, e, bu konularda söylediği bir şey var. Boşluk analizi olarak hediye Tek boşluk bulamıyorsunuz. Tek çok konuda, e, o alanlarda, az veya çok hep söylediği bir şey var. Yani ortaya koyduğu bir düzenlem var, ortaya koyduğu bir ürküm e, Bu açıda bir yabancının kendi ülkesi dışındaki bir ülkeye yasal yollardan, kurallı olarak ya da yasa dışı yollardan, yani düzensiz yollardan, kural dışı olarak girmesi halinde yapılacak İdareni yapacağı, görevlerini yapacağı tüm işlemler detaylandırılmış, aşamalandırılmış ve sonuçlarıyla ilgili de alınacak tedbirler öngörülmüş. Yani şey çok geniş, yelpaze çok geniş. Bu açıdan e, bir göçmenin e, şöyle bir durumla karşılaştığında ne tür işlem yapılacağını cevabını pek çok alanda yasada bulabiliyorsunuz. E, şu soru aklıma geldi. 64-58
0: Yabancıları Uluslararası Koruma Kanunu. Acaba yabancıları ilgilendiren tüm konuları kapsıyor mu? Yoksa bu kanunun dışında başka kanunlar da var mı?
2: Yabancı ilgili hususları şöyle kapsar. Şöyle düşünürsek aslında kapsamaz. bir yabancının işte bir göçmenin Türkiye'ye geldiğinde işte diyelim ki öğrenim tabindede bulunan bir yabancının durumu da mal edinmek isteyen böyle bir talepte bulunan bir yabancının durumu da durumu da. Sonra işte Araç almak isteyen yabancının durumunu da, sürücü belgesi almaya isteyen yabancının durumunu da, evlenmek isteyen yabancının durumunu da, boşanmak isteyen yabancının durumunu da, düzenleyen ölüm halinden sonraki durumunu da, cenaze, nefili, bütün bu hususları düzenlenen, tüm unsurlar bu yasanın içerisinde vardır diyebileceğiniz bir yasa değil. E, olamazsa zaten böyle bir şey mümkün de olamaz. Çünkü bununla ilgili ilgili yasalarla gitmek gerekecek. Mesela diyelim ki taşınmaz mal gayrimenkul alımıyla ilgili tabu kanunun ilgili düzenlemelerle gitmek gerekecek. Çünkü o, o tapuyla ilgili konular düzenlenen özel bir yasadır. O ile gitmek gerekecek. Oradaki düzenlemeyi bu yasanın içerisinde alalım, hukuk açısından böyle bir şey, kanun açısından böyle bir şey mümkün değil. Ve çalışma alanıyla da aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela çalışma ile ilgili tüm düzenlemeler aynı, her şey aynı yasada biriksin. O dağınık yapıdan kastet eden bu değil. Hı. Dağınık bir mevzuat yapısı mesela gerekçe de vardır yasanın gerekçesinde bu. Dağınıklık bu dağınıklık değil yani farklı yasalarda farklı hükümlerin olması şeklinde tam o şekilde anlamamak gerekir. Bu dağınıklığı düzenlemelerin birbiriyle uyumsuzluğu açısından bakmak lazım, öyle değerlendirmek lazım. Ama bir göçmenin, bir yabancının sizin ülkenizde ki Ulusal Sözleşmelerde bu soru sıkça tekrarlanır, bir takım haklardan söz edebilmesi, bir takım haklara erişebilmesi için o ülkedeki konumunun statüsünün öncelikle belirlenmesi gerekir. Eğer siz ülkede yasal bir statüde değilseniz, yani temel insan haklarından bahsetmiyorum yani bir takım temel haklar, sağlık gibi, acil durumlar için gereken haklardan tabii ki kişinin statüsyona bakılmaksızın o haklara erişme hakkı vardır. Bu insan, bir, insan hakları hukukunun bir gereğidir, o ayrı mesela. Ama siz eğer Türkiye'de ben çalışmak istiyorum diyorsanız, Türkiye'de yasal çalışma hakkını elde etmeniz lazım, yasal oturma hakkını elde etmeniz lazım ki çalışabilirsiniz. Ben Türkiye'de öğrenim görmek istiyorum, e, uluslararası öğrencileri Türk okulu eğitim alacağım diyorsanız, her şeyden önce Türkiye'de bir yasal statü elde edip ondan sonra öğrenciliğinize devam edebilmeniz lazım. Bunu şey yapabiliriz, e, bu şekilde e, uzatabiliriz, e, çoğaltabiliriz örnekleri. Demek istediğim şu, yasa, 61-80 yasa, bir yabancının göçmenin Türkiye'de ihtiyaç duyacağı, ilişkili olacağı alanlarla ilgili tüm hususları bir araya getirmiştir. Aklımıza gelebilen gelemeyen gibi bir şey bu şekilde bir şey koymamak lazım. Bu yanlış, doğru değil. Yasa... Türkiye gelişle ilgili, Türkiye'de yasal sütü kazanmakla ilgili, Türkiye'de yasal olarak bulunabilmeyle ilgili çerçeveyi belirlemiştir. Ha bunun içerisinde ne vardır? Odak vizedir, odak ikamet iznidir, odak yasal sütü kazanabilme durumudur. İşte öğrenimdir, öğrenimdir, gayrimenkul edinmedir, araç edinmedir, şudur budur. Bütün bunlar bu yasanın etrafındaki şeylerdir, unsurlardır. Yani yasanın çekirdeği statü elde edebilmek, yasal statü edilmek ülkeye yasal olarak gelebilmek, yasal su elde ee, ve bunun dışında kalmanın sonuçları düzenleyen ve idari yaptırımları ve diğer yaptırımları düzenleyen bir yasa olarak şey yapmak lazım. Onun için mesela 5683 sayılı o mülga yasa, yabancı Türkiye'deki ikamet ve seyahatler hakkında yasa şeklindedir adı. Bakın, Türkiye'de ikamet ve seyahatler hakkında yasa. Şimdi bu yazıya bakıyorsunuz, yine vizeyle başlıyor. Belge kontrolü ülkeye girişle başlıyor, ikamet izinleriyle başlıyor. Arkasından ikamet izinin kaybedildiğinde, tamam mı? Yani yasal kalmamızın sınır dışı işlemleriyle devam ediyor. Ardından ulusal koruma, iltica amacıyla gelenlerin yasal stafiye kavuşturulmasını yani ortada bırakmıyorsunuz. Yasal stafiye başvuru yap diyorsunuz. Başvurusunu alıyorsunuz, işte iltica, mülteci statüsü veriyorsunuz. Coğrafi sınırlar manzana doğru, Avrupa dışından gelenler için şartlı mülteci statüsü veriyorsunuz. Her ikisinde de veremediniz, ikincilik koruma statüsü veriyorsunuz, onu da veremediniz. Bu sefer geri göndermeme ilkesiyle ilgili bir sizin kriteriniz devreye giriyor, dördüncü madde devreye giriyor. Ondan sonra bu süreçlerden geliyor, sınır dışı edileceksiniz, sınır dışı ediyorsunuz. İnsani Hikâ Adizmi verileceksek, İnsani Hikâ gözeten bir yapısı da var, yasanın vesaire. Ee, ve ondan sonra e, geçici koruma, işte bugün Suriyelilerin durumuna şey gelen, karşılık gelen ve onlara ihtiyacını giren geçici koruma mekanizması, yani uluslararası korumanlar bundan. O düzenleme yine çok ap apayrı bir vatansızlar. Vatansızlar konusu ilk defa hem yasal statü elde etmeleri ve nasıl elde edecekleri bunları ve haklarıyla ilgili konu ilk defa bu yasada, Türk hukukunda bu yasa düzenlendi. Daha önce yabancılar ve vatansızlarla ilgili pasaport kanununda e, ve bazı maddelerde e, birkaç bir düzenleme vardı. Ama şu anda bu yasada ortaya konan çerçeve hiçbir şekilde Türk hukukunda ilk defa bu yasayla oldu ki vatansızlık dediğimiz konu yasabiliyorsunuz, sahip yab vatansız yabancı sayar yabancı kabul eder hiçbir devletinin vatandaşlığını taşımayan yabancı sayılan kişi olarak şey yapar yabancı sayılan kişi tabiiz mi çünkü neden çünkü yabancı hukukuna tabi olması gereken bir kişidir vatansız bazen burada da bir karışıklık var vatansız kişi yabancı ve vatandaş gibi vatansız gibi vatandaş gibi mi yabancı gibi hayır yabancı hukuka tabi bir kişidir e, onunla ilgili de ya vatansızla ilgili de son şeyde yıllarda Çığ gibi bir bir vatansızlık olayı var dünyada.
1: Bu ee, konuda da sizin gal perspektiflerinlerinden çıkan vatansızlık evet vatansızlık. Evet, bu evet, evet
0: inşallah e, bu konuda da e, sizin de başka bir podcast'te e, vatansızlar konusunda da konuşmayı isteriz eğer kabul ederseniz.
1: O zaman bugün e, yuka giden süreci Türkiye'nin göç yönetiminde evet. yuku ortaya çıkaran yasal düzenlemeleri. Evet. AB uyum sürecinden bağımsız gelişen, bizi bu noktaya getiren gelişmelere ele aldık. Bunları...
2: Zorunlulukları ortaya ha. koymuş olduk. Ya belki bunu şu ana kadar çok fazla dile getirmedik. Ben de konuşmalarımda ve yazılarımda bunu bu kadar açıklamamıştım. İlk defa burada bu kadar üzerinden detaylı konuşuyoruz. Ya Avrupa Birliği normları, genel ihtiyaçlar, Türkiye'nin global ihtiyaçlar, küresel bir şey zorunluluğu, bunlar hepsi birer unsur ama bizim bagajımızda birken şey vardı yani durum vardı. O da taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin ve uygun göçmenlere ve yabancılara ilişkin düzenlemelerin bir yasayla yapılması zorunluluğu vardı. Biz 2004'e kadar geldik. 2004'te yani biraz önce bir örnekler 2004'ten sonra da devam edin. o 80'li yıllarda olsun, 90'lı yıllarda olsun, ondan sonra 2004'ten sonra şey yaptığımız mesela taraf olduğumuz, 2000'li yıllarda özellikle taraf olduğumuz e, uluslararası sözleşmeler yani değil mi? Hı. Onların hepsi. E, bu sınır aşan Hani Palermo Sözleşmesi olarak da bilinen, sınırlaşan <gülüyor> suçlarla mücadele sözleşmesi ve ek protokolleri. Hava-Karadeniz yoluyla, cinsiz göçle mücadele ve insan ticaretiyle ilgili protokol mesela ek protokoller. Bunlarla ilgili neler yapıldı neler edin o, o protokollerden birisi insan ticaret ile mücadele şey protokolü. İnsan ticaretiyle ile mücadele ve mağdurların korunmasıyla ilgili bizim yasalarımızda bugüne kadar bir şey var mıydı? Sadece Türk Ceza Kanunu. var. Türk Ceza Kanunu'nda alemle protokolü, ek protokolü, insan ticareti mücadele protokolünü onayladıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nda o zaman için 301 ve 302. maddelerde insan ticareti ve göçme kaçakçılığı düzenlendi. Sadece Türk Ceza Kanunu'nda bunlar şey olarak, ceza süreleri vs. ödüldü ve suç tanımlandı. Mesela 301, 302, AB. 301 AB galiba. Daha sonraki süreçte işte bu Türk Ceza Kanunu'nun yeni şeyinde 79. maddede insan kaçakçılığı düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı pardon, göçmen kaçakçılığı düzenlendi 79'da, 80'de ve şu anda da yine TCK 80'de yer alan insan ticareti suçu hem tanımlandı, hem düzenlendi, tanımlandı, unsurları yer aldı ve insan tacirlerinin tacirlere verilecek cezalar orada yer aldı. Ve bunun bu suçun kimi vardı? Mağduru vardı. Mağdurun hakları 64-68 sayılı kanun düzenlemesinde bu yasayı bu sayı, bu yasaya girdi. İnsan ticareti mağdurları ikamet izlediği bu yasaya girdi ve mağdurların korunması ile ilgili düzenlemeler yer aldı. Bak bunlar teva Türk hukuku. Neyin gereği olarak yer aldı bunlar burada? Türkiye'nin taraf olduğu o sınır aşan suçlarla mücadele sözleşmesinin ek protokolü olan insan ticaretiyle mücadele protokolündeki tavili ve oraya taraf olması Anayasanın 90. Maddesi. Yani o sözleşmenin, iç hukukunun parçası, iç hukukun içine bir düzenleme olmasından mütevellit, ona uygun yasalarda bir düzenleme yapılması ihtiyacından dolayı ortaya çıktı. Galiba yani o şeyi geldi, buraya geldi.
1: Ben bir soru daha sormak istiyorum. Bence bu podcast için önemli. E, yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunun hazırlanma sürecinde benimsenen ilkeler nelerdi? Yani bu e, yasayı şekillendiren anlayış neydi?
2: Yasayı şekillendiren anlayış şuydu: bir göç hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun bundan sonra karşılaşmaya devam edeceği e, bir gerçekliktir, bir olgudur ve dünyadaki bu e, çarpık gelişme diyelim, çarpık gelir dağılımı, bölgesel farklılıklar işte kuzey, güney farklılığı şu veya bu nedenlerle bakın bir yerde emek dediğimiz olay ucuzsa emeğin değeri yoksa, o emek oradan nereye gider? Değil mi? Değerli olan yeri. Burada ne oluşur? İş gücü göçü oluşur. Değil mi? Çok basit. Emek bir yerde az değerliyse, daha çok değerli olduğu yere doğru akar. Çalışmaya bağlı bir göç oluştu. E bir yerde insan hakkı ihlalleri fazlaysa, insan hakkı ihlallerinin daha az olduğu veya hiç olmadığı yere doğru bir hareket başlar. Bu da işte iltica hareketidir. Ursası koruma hareketidir. E bir yerde iklim dengesi çok bozuksa, iklimden insanlar olumsuz şekilde etkileniyorsa, daha az etkilenecekleri coğrafyalara doğru harekete geçerler. Bu ne doğrusu, iklim hareketini doğur, iklim göçünü doğruluyor. Bunları böyle artırabilirsin. Hatta onun için biz diyoruz ki, göçü ayrı bir şekilde tanımlamak lazım. Göçün tanımını şu andaki kalıptan çıkartıp başka türlü tanımlamak lazım. Yer değiştirmeden ibaret görmemek lazım. Bu şekilde çok e, mekanik bir tanımı yerine göçün, nedenlerini de ortaya koyabilecek, göçün nedenleriyle ilgili bizim zihnimize de bir şeyler bırakabilecek bir tanıma ihtiyaç var, kavramsallaştırma ihtiyaç var. O da nasıl olabilir? O konuda bir örnekli tanımlama yapmıştım daha önce. O da şu olabilir, insanların doğuştan elde ettikleri, doğuştan elde ettiği temel hakları, vazgeçilmez ve devredilmez hakları, yaşadıkları yerde, bulamadıklarında, elde edemediklerinde bu haklarını daha iyi elde edebilecekleri, daha iyi erişebilecekleri coğrafyalara doğru Hareket etme ve o coğrafyaları bulma çabasıdır. Bunu böyle tanımlamanın tek Göçün nedenlerine ilişkin algılar oluşturabilmek. Göçün nedenlerini de anlayabileceğimiz bir e, tanımla insanları karşılaştırmak. Buradan başlıyor olay aslında. Sizin tekrar e, şeye gelirsek, yasanın hazırlanmasındaki temel dönemlerden birisi, göçün vazgeçilmesi ve varlığı ve bu göç her zaman karşılaşacak ve bizim coğrafya bölgesi olarak bu göçten çok daha fazla etkilenecek. Tarih hmm. boyunca gibi daha fazla etkilenecek. Hmm. Ve Türkiye giderek daha düne kadar transit ülke, geçiş ülkesi olarak anılırken artık Türkiye sadece kaynak ülke, işte göç, şey veren, göçmen veren, işte gelenlerin geçiş yaptığı ülkeler olarak alırken artık ağırlıklı olarak hedef ülke konumuna geleceğiz. Göçmenler sadece geçmek için şey değil, Türkiye'de kalabilmek için, Türkiye'de çalışma hakkı elde edebilmek için, Türkiye'de öğrenim görebilmek için, Türkiye'de işte o zor coğrafiyadan iltica edebilmek için bir sığınak ülke durumuna geliyor. Bu ülkenin e, pek çok faktörle yakınların ilgisi var. Böyle şey değişikliğin e, göçteki konumlanma, e, konum değişikliğinin pek çok şey var. Dolayısıyla göç gerçeğini ortaya koydunuz ve insan hakları gerçeğini ortaya koydunuz. E, Vazgeçilmemesi, devredilemez hakları, insan hakları. Göçmen her şeyden önce bir insandır. Bu insanların doğuştan getirdikleri temel hak ve hürriyetleri, erişme hakları var. İnsan odaklılık. Yasanın temel şeylerinden birisi insan odaklı olması. insan odaklı. Üçüncüsü, göçün herkesin yararına olabilecek şekilde geliştirilmesi için herkesin yararına göçün göçmenin kaynak ülkenin hedef ülkenin e, trans ülkenin yararına olabilecek düzenlemelerle yönetilmesi anlayışı yasalın özünde yer alıyor. Biz biraz önce bu insan odaklı olması derken geri göndermeme ilkesi bu kapsamındadır. Onzu insani ikame dizni bu kapsamdadır. Yine diğer ustaların birisi, göçü bir hareket bir enerji olarak görüp Yasanın mantığındaki donelerden bahsediyorum yani. Şimdi i̇şte temel, temel ilkelerden. Göçün bir hareket, bir enerji olarak görülüp, göçmenlerin ülkede e, pek çok e, süreçlere katılarak, göçmenlerden yararlanma değil bulunadı. Göçmenlerin enerjisinin, göçmenlerin niteliklerinin, vasıflarının, özelliklerinin, ülkenin genel toplam e, kalkınma süreçlerine, zenginliğine, kültürüne zenginliğine, ekonomisi zenginliğine katılması ile ilgili konular. Çalışma izinleri böyledir. Ondan sonra uluslararası öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmesi sonrasında ikamet izinlerinin bir süre daha uzatılıp Türkiye'de iş aramaları ve lisans üstü öğrenimlerinin devam etmesiyle ilgili onlara fırsat tanınması böyledir. Vizelerin kolaylaştırılmasıyla ilgili ikamet izinlerinin belli bir süreden sonra uzun dönem ikamet izinde geçirilip uzun dönem ikamet izinde çok daha özellikle haklar tanınması ilgili ilgili şey bu şeyler, düzenlemelerin tamamı e, bu göçten, göçün e, şeyinden, enerjisinden yararlanabilmek ve bu enerjiyi e, Türkiye'nin tüm, e, ülkenin tüm katmanları içerisinde katabilmek amaçlıdır.
1: Aslında bir mütekabiliyet yani göç alan ülke ile göçmen arasında karşılıklı bir alışveriş söz konusu. Çünkü e, biz göçmene fırsat vermediğimizde, potansiyelini gerçekleştirme imkanlarını sunmadığımızda ve engellediğimizde bu sefer o insanı bağımlı hale getirmiş oluyoruz ve e, bu sefer de işte emek sömürüsüne giden bir yol açılıyor ya da işte yasa dışı, e, kayıt dışı e, göçe alan açılmış oluyor. Halbuki biz bu potansiyelin gerçekleşmesine e, alan açtığımızda göçmen de fail hale geliyor. E, hem kendi yaşam olanaklarını iyileştirmiş oluyor. Hem de bu sayede yani ülkenin, e, ülkeye de bir katkı sağlamış oluyor. Yani bu sadece göçe alan ülkenin göçmeni sömürmesi gibi bir e, bağlam üzerinden okunmaması gerekli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yine alabiliriz.
2: Ben de teşekkür ederim e, dinleyiciler açısından faydalı olmasına. Zihinlerde oluşan bir takım sorular varsa, buradaki açıklamalarda o sorulara eğer ne kadar e, yanıt verebiliyorsak, bu yayının e, de, de, de o kadar hedefine ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. E, sizlere de bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum Teşekkür ederiz
1: vakit ayırdığınız için, sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz.
2: Ee, bu şekilde bugünkü
0: podcast'imizin sonuna geldik. Sabırla bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, değerli hocam bizim e, davetimizi kabul ettiğiniz için yeniden teşekkür etmek isteriz.
1: Ee, o zaman haftaya görüşmek üzere değerli izleyiciler.